0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. Ile razy byłeś świadkiem lub bohaterem sytuacji tego typu. Kogoś wywaliło z kola. Ktoś nie widzi ekranu. Ktoś nie uważa. Ktoś odłączył, włączył drugą zakładkę i właśnie włączył się tam dźwięk z YouTube'a, bo okazało się, że chciał sobie to wpuścić w tle, ale nie wyciszył się zawczasu i wszyscy to usłyszeli, że miał zamiar nie uważać. Witamy w świecie spotkań prowadzonych zdalnie. Każdy, kto prowadzi je dla swojego własnego zespołu, ten wie, że nie należy to do najłatwiejszych typów spotkań, mówiąc delikatnie. A co dopiero, jeżeli mają to być spotkania z... Twoim potencjalnym klientem. Wtedy jest równie ciężko, jeżeli nie ciężej. Dlatego dzisiaj na warsztat wziąłem temat Jak prowadzić spotkania sprzedażowe zdalnie. Zaczynajmy. Punkt numer 1: zadbaj o. Technikalia. Od razu przechodzimy do rzeczy i od razu zajmiemy się kwestią, która może się wydawać pierdołą, ale nieraz może ci zepsuć spotkanie, jeżeli o nią nie zadbasz. Jest to znajomość, zrozumienie aplikacji, z której będziesz korzystać. De facto, jeżeli chodzi o spotkania zdalne, są dwie potencjalne sytuacje. Sytuacja numer jeden jest taka, że to ty organizujesz spotkanie i organizujesz je w związku z tym na narzędziu, które doskonale znasz. My na przykład w firmie korzystamy z Google Meet, więc nikt w firmie nie ma problemów z tym, żeby się zaadaptować do takiego narzędzia. I nie ma żadnych problemów typu udostępnianie prezentacji, plików itd., dalej. Natomiast może się okazać sytuacja, w której w wyniku tego, że ktoś ma jakieś tam wewnętrzne procedury, zostaniesz poproszony o to, żeby albo wziąć udział w spotkaniu na zewnętrznej aplikacji, której nie znasz, bo ktoś po prostu pierwszy to zorganizuje, albo z jakiegokolwiek innego sposobu właśnie poproszony o tym, żeby wdzwonić się w jakieś tam nowe dla ciebie narzędzie. Ba, może to być nawet narzędzie, które jest proste i rozpoznawalne, tak jak Microsoft Teams, ale pewne rzeczy mogą tam działać inaczej. Co wówczas zrobić, żeby dobrze przygotować się do takiego spotkania i nie mieć problemów technicznych w trakcie? Ściągnij sobie taką aplikację wcześniej, i upewnij się, że nie wymaga ona, uwaga, zainstalowania jakichś dodatkowych rozszerzeń czy innych aspektów przeglądarca. Sam kiedyś miałem taką sytuację, w której właśnie normalnie pracując mniej więcej na Teamsie, MeetSie i nawet dziesięciu innych rozwiązaniach, zostałem poproszony o jakieś nowe, wewnętrzne, korporacyjne, nieznane mi wówczas narzędzie, nieważne które. Wdzwaniam się na kola. No i biorę się oczywiście za udostępnianie ekranu, bo miałem do zaprezentowania naszą ofertę. Jakie było moje zdziwienie, w którym w tym momencie wywaliło mi informację, że ja się wdzwoniłem w przeglądarce, a tutaj, żeby pobrać ekran, to muszę jeszcze po pierwsze wdzwonić się z poziomu aplikacji, której nie mam i której ściągnięcie zajmie pewnie paręnaście minut, bo ma parę giga instalator, bo dlaczegoż by nie, a po drugie wymaga jeszcze zainstalowania jakichś tam rozszerzeń, ponieważ aplikacja jest Głównie Windowsowa, a ja pracuję na Macu. No i był problem. Musiałem klienta przeprosić, musiałem szybko to jakoś zaadresować, musiałem znaleźć jakieś rozwiązanie pośrednie i nie wypadło to specjalnie profesjonalnie. I ta sytuacja nauczyła mnie, żeby właśnie dobrze się na takie spotkania w przyszłości przygotować. Od tej wydawałoby się najbardziej pierdełowatej, a potem okazuje się, że naprawdę ważnej strony, jaką są właśnie zwykłe technikalie. Sprawa druga. Small talk. Spotkanie na żywo to jest pewien rytuał. Przyjeżdżasz do firmy, wchodzisz, witasz się z kimś na recepcji, mówisz do kogo przyszedłeś, ktoś cię prowadzi do sali, proponują ci kawę, herbatę i są takie podręczniki sprzedażowe, wiecie, które mówią na przykład, że jak ktoś cię pyta o to czy chcesz się czegoś napić, to zawsze powiedz, że chcesz, bo jak mówisz, że nie chcesz, to wychodzisz na osobę, która jest niepewna tego, że może czegoś chcieć, to tak na marginesie, bo takie typu bzdury w niektórych książkach dla sprzedawców też widziałem. Dziwna sprawa. W każdym razie wracając, jest trochę takiego skakania, podłącza sprzęt, ktoś przychodzi, wita, zaraz wszyscy się zbiorą i to jest ten moment, który którym mam na chwilę porozmawiać o dzieciach, innych rzeczach, jak się wymienia wizytówkami, jak kartami Pokémon, czy jakimiś innymi kolekcjonerskimi. A na zdalnym? No właśnie. Przyjęło się mówić, że na spotkaniach zdalnych nie ma przestrzeni na small talk, bo ludzie biegają ze spotkania na spotkanie i z mojej perspektywy raz tak, raz nie. Zdania ekspertów są podzielone. Możemy starać się wytworzyć w pewien sposób przestrzeń na taki small talk, albo zadbać o to, żeby ona się pojawiła. Jak to zrobić? To fakt, są dwie sytuacje, w których może co zrobić. Pierwsza sprawa, nastaw się, że część osób może się na spotkanie wdzwonić wcześniej. Niestety brzydką taką Takim nawykiem spotkań zdalnych jest to, że ludzie sobie je ustawiają jedno po drugim back to back i po prostu skaczą ze spotkania na spotkanie, wdzwaniając się na ostatnią chwilę. O ile jeszcze są to spotkania wewnętrzne, jestem w stanie to zrozumieć, o tyle nie, kiedy spotykasz się z potencjalnym klientem. Najgorsza możliwa sytuacja jest wtedy, kiedy ty na przykład organizujesz spotkanie, link oczywiście jest dostępny przed i ty wchodzisz w ostatniej chwili na spotkanie na linku, na którym na przykład klient już czeka, bo tak go ustawiłeś, że mógł sobie wejść. Więc klient wszedł i zobaczył po drugiej stronie pusty ekran, że ciebie nie ma i na ciebie czeka. To jest zmarnowana okazja. Warto przyjść chwilę wcześniej, bo być może niektórzy dzwonią się wcześniej. I zanim wszyscy, którzy mają wziąć udział w tym spotkaniu się zbiorą, to masz chociaż możliwość, żeby chwilę z kimś o czymś porozmawiać. A poza tym, właśnie z uwagi na to, jak ludzie ustawiają sobie kole, to możemy tę wadę spotkań online przekuć w zaletę. Będzie być może na przykład tak, w spotkaniu weźmiesz udział ty i trzy osoby od strony klienta, jedna bądź dwie pojawią się od razu, a na trzecią, i to na przykład będzie ktoś, kogo, nie wiem, zatrzymał prezes, więc być może kierownik działu i tak dalej, będzie trzeba chwilę poczekać. Co też daje ci tę minutę, dwie, trzy na pogadanie, zbudowanie jakiejś relacji. Natomiast uwaga, jeżeli to tobie się zdarzy, że niestety spóźnisz się z jakiegoś powodu na spotkanie, to taka rada ode mnie, dowcip na, na zatrzymanie sytuacji jest zawsze taka, że jak wbijam spóźniony na spotkanie zdalne, to mówię bardzo przepraszam, że się spóźniłem, nie mogłem znaleźć sali. I to kupuje wszystkich po drugiej stronie, no bo wiemy, jak to jest. Jest to jednak troszkę inna rzeczywistość. Przestrzeń na small talk, więc jest. Jest albo tuż przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania i część ludzi wejdzie wcześniej, albo tuż przed jego prawdziwym rozpoczęciem po oficjalnym, ponieważ niektórzy się spóźnią i żeby wtedy po prostu nie patrzeć tak ee, na siebie nawzajem, tylko o czymś pogadać, jesteś w stanie ten taki handlowy small talk pouprawiać. Kolejny element, który wiąże się z tym, co powiedzieliśmy przed chwilą, brzmi następująco. nastaw się że spotkanie potrwa krócej niż zakładasz. Ludzie ustawiają sobie spotkania jedno po drugim, a co za tym idzie, regularnie się spóźniają z jednego na drugie, albo jak wejdą, to potrzebują chwili na i mówią, że no przepraszam, spóźniłem się, więc temu wątkowi, dlaczego ktoś się spóźnił, też poświęca się kilka minut. Jeżeli więc wiesz, że masz przygotowaną prezentację, no to skróć ją no o tyle, zarzągluj swoim czasem w taki sposób, żeby mieć na przykład 10 minut po oficjalnym rozpoczęciu i 10 minut przed zakończeniem spotkania Jako takie robocze, które w razie czego, biorąc pod uwagę, że i tak będzie mnóstwo pytań, na które musisz odpowiedzieć, jesteś w stanie ściąć. Dlaczego? Powody są prozaiczne albo ktoś właśnie przyjdzie spóźniony i to na przykład zajmie te pierwsze 10 minut kola, albo ktoś powie, przepraszam, myślałem, myślałam, że mam godzinę, ale no na przykład to mam zaraz po drugie spotkanie, a muszę jeszcze się do niego przygotować, dostałem własną, ważną notatkę, ważnego maila, więc mam tylko tyle i tyle. Zresztą, umówmy się, takie sytuacje w spotkaniach na żywo też się regularnie pojawiają. Typu ktoś przychodzi, miał mieć na ciebie 3 godziny i mówi, ja mam jednak pół godziny, deal with it. Więc nastaw się właśnie, że takie spotkania też potrwają krócej i co za tym idzie? Nie rozładnie się, nie rozdrabniaj ze swoją prezentacją, przygotuj jej krótszą wersję i zostaw więcej przestrzeni na potencjalne pytania, bo to one będą kluczowe i nie chciałbyś, żeby na ten aspekt spotkania zabrakło czasu. Skoro więc przy tym jesteśmy to staraj się, i to jest kolejna rada, maksymalnie wykorzystać czas spotkania. Na spotkaniach online, co sam zapewne wiesz, jeżeli je organizujesz, bądź bierzesz w nich regularnie udział, trudniej się skupić. Właśnie trwają często krócej z wymienionych wcześniej powodów. Ludzie zadają też czasami mniej pytań, a co za tym idzie? Potrzebują chwili też, żeby się zastanowić, o co spytać. No bo właśnie muszą przetworzyć to jeszcze w takiej zdalnej formie, co w zasadzie usłyszeli i co chcą wiedzieć. Najlepiej więc, żeby mieć jak najwięcej czasu spotkania w czasie spotkania, czyli takiego cukru w cukrze, o wszystko, co kluczowe, zadbać wcześniej. Jeżeli ma być konkretna agenda i nie chcesz jej na przykład prezentować na samym początku kola, to wyślij ją wcześniej. Jeżeli są jakieś materiały, które chcesz, żeby ktoś miał i mógł sobie w razie czego otworzyć, jeżeli będą problemy techniczne, udostępnij je zawczasu. Wszystkie takie aspekty podbudowujące twoją wiarygodność. Po pierwsze, pokażecie to jako bardzo dobrze przygotowaną osobę, a po drugie, na przykład dzięki temu nie trzeba będzie się zapoznawać, tłumaczyć każdego punktu agendy, tylko będziesz mógł rozpocząć spotkanie od bardzo krótkiego powiedzenia co po kolei teraz nastąpi, co zbuduje twoją wiarygodność i wrażenie profesjonalizmu i od razu będziesz w stanie przejść do rzeczy bez właśnie tłumaczenia, co tam się teraz będzie, gdzie po kolei działo. Prosta rada, ale takie dobre przygotowanie zawsze działa. Szczęście sprzyja. Przygotowany. Kolejny aspekt, zadbaj o prezencję i właściwy odbior. Umówmy się, nikt nie wygląda dobrze, tak jak ja teraz siedzę przed laptopem, z tej perspektywy, że gdzieś tutaj patrzę się w dół, mam brudną, zawsze mam brudną kamerkę w laptopie i jeszcze dźwięk tylko i wyłącznie z laptopa. Jeżeli firma ci tego nie refunduje, nie każda firma się tym zajmuje, to i tak warto zadbać na przykład o jakiś zewnętrzny mikrofon, chociażby ze słuchawek, jeżeli takie masz, bo zawsze będzie to wyższa jakość dźwięku niż laptopowa, bo masz to jednak bezpośrednio przy ustach. I jeżeli tylko się da, to jakąś zewnętrzną kamerę. Nie muszą to być ekstrawaganckie rzeczy, naprawdę niezłe kamery jesteśmy w stanie kupić już za 100-300 złotych. Podobnie jest z mikrofonami, a jednak jakość tego, jak będziesz brzmiał, brzmiała i wyglądał, wyglądała, diametralnie się zmieni. Druga kwestia jest taka, że nawet jeżeli miałaby to być kamerka z laptopa, to jesteś w stanie poszukać w sieci wiele materiałów na temat tego, jak dobrze wyglądać nawet w kamerce z laptopa, chociażby podnosząc już sam, sam swój laptop do wysokości, Oczu. Ja bardzo często na spotkaniach, nawet w hotelach, robię tak, że kładę swoją walizkę, na walizce ze trzy książki, bo często je mam za sobą i na tym dopiero stawiam laptopa, żeby mieć go mniej więcej jak kamerę w tej chwili, na linii swojego wzroku, a co za tym idzie, korzystnie w tym kadrze wyglądać. Albo na przykład staram się tak ustawić, kiedy jestem właśnie w hotelu, czy nawet w swoim biurze, żeby mieć za sobą jakieś okno, żeby to dzienne światło, ładnie mnie oświetliło i żeby na tyle, na ile jestem w stanie ze swoją ewidentnie radiową urodą dobrze prezentować się w kadrze. Zresztą nie będę się na ten temat produkował. Zapraszam Cię do odcinka, który już kiedyś nagrałem z gościem, którym jest Tomasz Pasiut, który właśnie mówi o tym, jak dobrze wyglądać w kamerkach laptopa, albo jak sobie takie mini domowe pseudo studio, no bo to bardziej pseudo, nieprawdziwe zbudować, na potrzeby dobrej prezentacji na spotkaniach online. Ktoś powie, że to pierdoła? Ja uważam, że jest to szacunek dla odbiorcy po drugiej stronie. Tak jak nie pojechałbyś na spotkaniu w rozcheustanej niedopranej koszuli, czy właśnie jeżeli pracujesz w branży, w której chodzi się w garniturach, no to pójdziesz właśnie w garniturze, tak odpowiednikiem dbania o swój zewnętrzny wygląd, W świecie online jest dbanie o właśnie takie narzędzia, które pomagają Ci zaprezentować się lepiej. Tak wszyscy oceniamy książkę po okładce, a przynajmniej robimy to w pierwszym momencie, więc warto na to pierwsze wrażenie jak najmocniej zadbać. A swoją drogą, aspektem, o którym jeszcze zawsze warto pomyśleć, to jest po prostu poproszenie wszystkich uczestników spotkania o włączenie kamerki w laptopie, no bo dzięki temu będziesz w stanie nawiązać z nimi kontakt zrokowy i obserwować również ich reakcje, co jest jakby nie było na spotkaniach sprzedażowych i nie tylko, szalenie ważne. Natomiast nie stresuj się, jeżeli ludzie nie będą na to gotowi, bo cóż, niektórzy mniej lub bardziej oficjalnie prowadzą kole z różnych dziwnych miejsc albo po prostu nie czują się na siłach tego dnia, więc uwaga, jak proporcja osób, które kamerki nie włączają do włączonych, to będzie jakieś 1 trzecia do 2 trzecich albo nawet 40% przy większych grupach, na przykład będziesz prezentował pomysł przed kilkunastoma osobami, tak również się zdarza, to się tym nie stresuj. Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, nawet u mnie w zasadzie pole, być na spotkaniu, na którym wszyscy przez cały czas mieliby włączone kamery. Z powodów różnych, nie wdawajmy się, to w tym momencie. I ostatni element, nie tylko prezentacja. Jeżeli przyjeżdżasz do firmy, wchodzisz do salki konferencyjnej i masz oczywiście prezentację oferty, czy prezentację firmy, którą będziesz za chwilę wygłaszał, to poza tym, że jest sobie slajd, jest sobie rzutnik, to jeszcze jesteś ty. To jak się poruszasz, jak angażujesz ludzi w trakcie, jest nawet ważniejsze od tych slajdów, które masz za sobą czy obok siebie. Na spotkaniach zdalnych jest to szczególnie ważne, ponieważ w momencie, w którym włącza się prezentacja, to niektórzy się bardzo często wyłączają. Musisz więc bardzo mocno zadbać o to, żeby przebijać się ze swoim charakterem i swoją osobowością przez to szkiełko, które ja w jakiejś formie też teraz przed sobą mam. Jednym z najprostszych rzeczy, którą może zrobić jest po prostu dbanie o własny ton głosu. Raz mówić szybciej, za chwilę być może trochę wolniej, mocniej akcentować. I wszystkie takie retoryczne sztuczki z zakresu emisji głosu, nie wiem jak to określić, generalnie chodzi o to, żeby nie wpaść w taki usypiający ton, w którym idziesz slajd po slajdzie. Tutaj widzą Państwo, jak będzie wyglądać harmonogram prac projektowych, w pierwszym tygodniu zajmiemy się tymi i tym. Jesteśmy ze sprzedaży, wiemy co i jak, natomiast co innego, kiedy ktoś właśnie na żywo zawsze sobie świetnie z czymś takim radzi, a co innego, kiedy dochodzimy do sytuacji, w której ktoś wpada w spotkania zdalne i nie każdy potrafi bardzo łatwo w momencie, który mówi do kamery, nie ma kogoś po drugiej stronie, wpaść w taki tryb. Ja na przykład mam kolegę, który podobnie jak ja nagrywa też podcasty, programy na YouTube'a i on zawsze robi tak, że kiedy nagrywa podcast sam w domu, to ma po drugiej stronie na swoich Teamsach Część swojego zespołu, ponieważ nie potrafi sobie poradzić <grych> z tym, że mówi po prostu do ściany, musi mieć tych żywych ludzi, na których raz na jakiś czas może spojrzeć nawet na kamerce, bo dzięki temu jest w stanie wykrzesać z siebie więcej energii. Na takich spotkaniach trzeba nieustannie dbać na to, żeby utrzymać odpowiedni poziom energetyczny. I oczywiście z jednej strony jest to kwestia tego, jak ty prezentujesz coś takiego, żeby właśnie nie wpaść w nudny, standardowy sposób mówienia, prezentacji, slajd po slajdzie, ale z drugiej strony, żeby może opierać się nie tylko na prezentacji. Raz na jakiś czas, kiedy omawiasz jakiś slajd i znasz go świetnie, Wyłącz prezentację, pokaż znów siebie, daj spojrzeć na siebie i swoje reakcje, bo nie każde urządzenie, nie każde oprogramowanie pokazuje zawsze ciebie jako osobę prezentującą, plus nie każdy będzie na to akurat patrzył. Jeżeli jesteś w stanie jakieś aspekty pokazać na żywym materiale, na przykład jesteś firmą, która projektuje strony internetowe i chcesz pokazać jakieś efekty waszego audytu, tego co byście zmienili na na obecnej stronie, to wejdź na nią, poklikaj myszką, poprzełączaj zakładki. To też buduje pewną dynamikę takiej prezentacji, i też jest ważne. Czy na przykład posłuż się jakimiś narzędziami prezentacyjnymi, żeby na żywo przy kliencie rozrysować pewne elementy. Ja na przykład robię tak, że choć mógłbym korzystać z jakichś zaawansowanych narzędzi do kolaboracji typu Miro i tak dalej, to bardzo często korzystam z, uwaga, uwaga, paint'a online. Robię to w taki sposób, że właśnie chcę klientowi pokazać, jak będzie wyglądał lejek marketingowy albo gdzie widzę wady w procesie sprzedaży obecnym czy w jakiejś ofercie i w tym momencie... Mówię, i tak wprowadzam to oczywiście odpowiednio sympatycznie, że teraz skorzystamy z bardzo zaawansowanego narzędzia prezentacyjnego, którego być może Państwo nie znają, nigdy pewnie o nim nie słyszeli. Uwaga, będzie to Paint Online. Więc przy okazji jest odrobina śmiechu. Warto być sympatycznym na takich spotkaniach, a ja faktycznie biorę, mimo że korzystam z Maca, wchodzę na Paint Online i rysuję tam pewne rzeczy, przy okazji zawsze, zawsze prosząc o docenienie, że korzystając wyłącznie z touchpada, a tylko na touchpadzie pracuję, to jestem w stanie coś zrobić. To zawsze jest coś innego niż po prostu suche slider jak widzisz, to był odcinek poświęcony nie temu, jak merytorycznie podejść do prezentacji zawartości tego, co sprzedajesz podczas spotkania handlowego, bo tutaj czy to jest spotkanie handlowe na żywo, czy zdalnie, aż tak drastycznych różnic nie ma. I możemy przygotować po prostu odcinek, który będzie to łączył wspólnie, natomiast bardzo zależało mi o tym, żeby powiedzieć Ci trochę więcej po prostu o specyfice tych spotkań i zadresować pewne mity, których często słyszę, czyli właśnie o tym absolutnym braku przestrzeni na small talk, czy bywa różnie, czy takie właśnie drobne rady, które mogą zmienić postać rzeczy typu odpowiednie podejście do prezentowania, czy dobre przećwiczenie znajomości programu, na którym przyjdzie Ci pracować. Daj znać, czy tego typu odcinki też Ci się podobają, czy nagrywać ich więcej. Jeżeli masz pomysł na jakiś temat, który powinienem podjąć, to też napisz to w komentarzach lub wyślij do mnie maila. A na dziś to wszystko. Do zobaczenia, usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.